0: 11.11.23, Tag 36 im Krieg zwischen Israel und Terroristen, Terrorbanden, Terrororganisationen, Terrormilizen ja, und Staaten, die Terror fördern in der Region des Nahen Ostens. Allen voran natürlich im Gazastreifen vis à der Hamas und dem islamischen Dschihad. Das war eine lange Einleitung. Ja, aber ich glaube, jedes Tag, jeden Tag, wo ich darüber nachdenke, wie ich den Podcast anfange und wie ich am, am besten erklären kann, in welcher Situation sich eigentlich Israel befindet, da äh, glaube ich, dass nicht ganz klar ist, wie es jetzt gerade hier im Nahen Osten um uns herum brodelt und brennt. Ja, man hat ja im Gefühl, dass ein Flächenbrand eventuell ausgelöst werden könnte, aber er ist eigentlich schon äh, da noch zum Glück nicht so, wie er sein könnte, also mit gewaltiger Wucht, aber es gibt jetzt schon einen Flächenbrand. Und wenn ich euch kurz direkt am Anfang kurz erkläre, was ich damit meine, dann würde ich sagen, gibt es acht Gebiete, mit denen Israel jetzt gerade in diesen Wochen extrem beschäftigt ist. In einigen Gebieten muss man natürlich den Kampf aktiv nach vorne bringen, sage ich jetzt mal, um Dinge für sich zu entscheiden. Andere Gebiete muss man eher beobachten, um dort natürlich für alles, auf alles vorbereitet zu sein. Und dann weitere Gebiete, die, sage ich jetzt mal, noch so auf der Zuschauertribüne stehen, aber ganz heftig anfeuern und natürlich das Feuer dirigieren. Und wenn ich das jetzt kurz äh, direkt am Anfang erklären kann, dann würde ich sagen, wir reden hier über acht verschiedene Gebiete, mit denen Israel sich jetzt gerade intensiv beschäftigt, mal mehr, mal, we mal weniger. Erste Gebiet Israel, muss ich niemandem erklären, äh, hier auch in Israel äh, gibt es eine Art humanitäre äh, Katastrophe tatsächlich, ja. Äh, hunderte, tausende von äh, Menschen, die nicht in ihren eigenen äh, Wänden leben, äh, die evakuiert wurden, äh, mehrere Millionen, die jeden Tag äh, in Schutzbunker rennen müssen, weil jeden Tag Raketenalarm ist, äh, dann natürlich äh, alle möglichen Situationen, wie das Schulen nicht ganz funktionieren und somit sehr viele Kinder natürlich nicht in die Schulen gehen und das heißt, dass man auf kleine Kinder aufpassen muss, nicht zur Arbeit gehen kann. 400.000 Reservisten, die größtenteils natürlich auch nicht dem nachgehen, was sie in ihrem normalen Leben nachgehen und so weiter und so fort. Das ist Israel. Zweiter Punkt, Gaza. Dritter Punkt, Libanon. Vierter Punkt, Judäa und Samaria, Westjordanland. Insbesondere natürlich Jenin und Nablus, aber auch immer mehr andere Gegenden, insbesondere in A. Gebieten wie zum Beispiel auch Hebron. Fünfter Punkt Syrien. Sechster Punkt Jemen. Siebter Punkt mit Fragezeichen Irak. Achter Punkt Iran. Das alles hier natürlich im näheren Umkreis äh, um Israel herum. Äh, wenn wir jetzt natürlich noch einen Zoom-Out machen würden, könnten wir noch weitere äh, Staaten äh, in der Welt aufzählen, die hier äh, direkt involviert sind, äh, auch auf dieser äh, Seite der auf der, auch auf der Seite des Feindes, ja. Aber das lassen wir, sonst würde das den Rahmen sprengen. Also ich hoffe, das hat einen kleinen Überblick gegeben, wie beschäftigt Israel die Tage ist mit niedrigem Feuer und hohem Feuer. 239 Geiseln, nach wie vor in den Händen der Terroristen. Das sind schlechte Nachrichten. Jeder Tag, der vergeht und keiner der Geiseln rauskommt oder wir befreit haben, ist ein schlechter Tag, weil das ist natürlich das A und O unserer Militäroperation, dieses Krieges natürlich, die Geiseln zu befreien, auf welchem Weg auch immer, und gleichzeitig die Hamas zu zerstören. Über 9.400 Raketen auf Israel abgefeuert, täglicher Beschuss aus dem Gazastreifen. Ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten 1, 2, 3 Tagen auch die 10.000 Hürde schlagen werden, beziehungsweise nicht wir, sondern die Hamas und der islamische Dschihad, weil sie nach wie vor jeden Tag äh, auf Israel schießen und das auch insbesondere aus dem zentralen und südlichen Gazastreifen. Wenn wir jetzt kurz aufs Operative eingehen im Gazastreifen, äh, insbesondere natürlich, wie ihr wisst, im nördlichen Gazastreifen hat die siebte Brigade Angriffe auf einen Hamas-Militärposten und ein Trainingsgelände der Hamas äh, kaputt gemacht, bzw. außer Gefecht gesetzt. Dutzende Waffen wurden dort äh, gefunden, Raketen, Drohnen, alle möglichen äh, technischen Anlagen, äh, die beschlagnahmt wurden und so weiter und so fort. Äh, mehrere Dutzend äh, Terroristen wurden ausgeschaltet und auch das Büro von Mohammed Sinwar, das ist der Bruder von Yichir Sinwar, dem Chef äh, der Hamas im Gazastreifen, das Büro von ihm wurde durchsucht. Ich muss, glaube ich, hier nicht erklären, warum das Büro vom Bruder, vom Chef der Hamas im Gazastreifen durchsucht wurde. Hinzu kommt, dass wir ebenfalls äh, äh, zahlreiche Terroristen äh, und äh, die Infrastruktur des Sabratel-El-Chua-Bataillons der Hamas äh, außer Gefecht gesetzt haben. Das ist auch natürlich eine der Bataillone der Hamas im nördlichen Gazastreifen, wo wir gegen vorgegangen ist. Wir, wir haben natürlich sehr gute Informationen in den letzten äh, Monaten und Jahren gesammelt über die verschiedenen, über die, ja, ähm, wie sagt man, Armeestrukturen, wenn ihr so wollt, der Terrororganisation Hamas, äh, welche Brigaden, welche Bataillone, äh, wer, wo, welcher Zug, äh, wo äh, genau äh, positioniert ist, wer Chef, wer Kommandant, äh, wer Befehlshaber von ABC ist. Und das jetzt natürlich alles in Zusammenarbeit zwischen dem israelischen Militär und äh, dem internen Geheimdienst, sprich Shabak, äh, sind wir da natürlich äh, jeden Tag äh, damit beschäftigt, auch einem nach dem anderen äh, ranghohe, ich sage jetzt mal, Terroristen außer Gefecht zu setzen. Und die Kämpfe nehmen in bestimmten Gebieten in Gaza City zu. Jetzt auch zum Beispiel im Westen von Gaza City finden Kämpfe statt, auch schwierige Kämpfe gegen eine große Anzahl von Hamas-Terroristen im Westen von Gaza City. Also das auch. Da hoffe ich auch, dass alle Jungs und Männer es überleben werden, die dort auf israelischer Seite natürlich jetzt im Antiterroreinsatz unterwegs sind und das Richtige tun im Kampf gegen die Hamas und hoffentlich auch da an die Geiseln rankommen. Ich weiß nicht, ob ihr in den Nachrichten gehört habt, aber es ist auch ein wichtiger Punkt, äh, ist, äh, das Rantisi-Krankenhaus in Gaza äh, hatten wir jetzt äh, im Visier, weil auch in diesem Rantisi-Krankenhaus äh, sich äh, ein äh, Terrorist äh, auch wieder äh, mit Rang und Namen, und zwar äh, Ahmed Siam hat sich dort äh, eingeschanzt äh, mit äh, weiteren äh, Terroristen, die in diesem Rantisi-Krankenhaus auch viele hundert, äh, ich sage jetzt mal palästinensische Geiseln gehalten haben. Das heißt, äh, menschliche Schutzschilder, die sie dort in diesem Krankenhaus äh, nicht evakuiert haben oder äh, nicht erlaubt haben, sich zu evakuieren, damit sie ihnen als menschliche Schutzschilder dienen. Äh, und äh, Ahmed Siam war der Chef der Nasser-Radwan-Kompanie der Hamas. Nasser Radwan Company. Und ich sage wahr, weil der Mann nicht mehr unter uns ist. Weil äh, wieder in Zusammenhang mit dem Inlandsgeheimdienst, der natürlich genau äh, diese äh, Chefs äh, der Bataillone äh, und der Brigaden, also diejenigen, die den Kampf im Namen der Hamas in erster Linie am Boden führen, äh, dass wir die natürlich einem nach dem anderen außer Gefecht setzen. Und äh, wir haben ihn am Ende erwischt im, in der Al-Burak-Schule wo er sich mit äh, weiteren Terroristen im Endeffekt versteckt hatte, nachdem er gemerkt hat, dass wir ihn im Rantisi-Krankenhaus, äh, ich sag jetzt mal, im Visier hatten. Das zeigt zum einen natürlich auch hier, ihr habt's, äh, in zwei Sätzen von mir habt ihr sowohl Krankenhaus, Rantisi gehört, als auch Schule Al-Burak. Äh, das zeigt natürlich auch wieder den Missbrauch genau von all den zivilen Objekten, äh, wo man sich am aller, allerwenigsten wünscht, dass die zu Militärkasernen äh, äh, umfunktioniert werden. Aber genau das ist es, was äh, leider die Hamas macht. Und das sollte mittlerweile auch nach fünf Wochen Krieg niemanden mehr, besonders nicht äh, diejenigen unter euch, die mir zuhören, sollte niemanden mehr überraschen. Ein Fall, auf den ich noch gerne eingehen möchte äh, im Gazastreifen, ist äh, der folgende. Ähm, wir haben, äh, also Soldaten der israelischen Armee haben jetzt in Gaza City und zwar im äh, Rova Bitroni, so heißt das auf Hebräisch, das ist eine Art Sicherheitsbezirk, wo die Hamas-Führung äh, und äh, alle möglichen Funktionäre der Hamas auch äh, in der Regel äh, wohnen und unterwegs sind und dort äh, wurde eine Schule eingenommen die äh, als eine Art auch äh, naja, ter Terrorstation äh, gedient hat. Warum? Weil im Video, äh, das ich auch heute äh, bei mir gepostet habe auf Instagram, Facebook und auf Twitter bzw. X äh, hochgeladen habe, äh, sieht man, wie Soldaten in der Schule äh, in der Schule aufgenommen äh, werden und äh, dann auf ein Schild hinweisen. Äh, wer, wer eigentlich äh, die Schule finanziert. Und da sieht man äh, die GIZ, also ein Schild, wo die GIZ äh, vermerkt ist. Die GIZ ist die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Das ist eine, äh, eine, eine äh, Gesellschaft oder ein, ein Organ, eine Institution, die von deutschen Steuergeldern natürlich finanziert wird, wo man in der Welt, äh, besonders äh, in Gegenden, wo man, äh, sag ich jetzt mal, schwächeren Menschen oder äh, Völkern und äh, so unter den Arm greifen möchte, da wird dann sehr viel Geld äh, hingespendet und äh, eingesetzt, äh, um dort Schulen und äh, alle möglichen Sachen zu fördern, um den Menschen halt zu helfen. Das ist an sich natürlich eine sehr positive Sache. Und ist auch das einzig Richtige, was man äh, mit, äh, mit Geld machen könnte, wenn man in der Welt helfen möchte. Jedoch ist es äh, äußerlich, äh, ja, sieht es nach außen hin äh, nicht so aus, wie es von innen dann ist, weil von innen sieht man dann, das sieht man in dem Video, wie äh, man in Schränken äh, eine Kalatschnikow und eine, äh, eine, eine Militärweste oder eine Schutzweste äh, von Terroristen äh, im Schrank äh, entdeckt. Und wenn man dann aus der Schule rausgeht, äh, wird in dem Video gezeigt, dann sieht man da in, in unmittelbarer Nähe auch einen eine Tunnelöffnung, ja, direkt in unmittelbarer Nähe äh, zu dieser Schule und ihr wisst ja, diese Tunnelöffnung, die gehen dann rechts, links, äh, malen 100 Meter, mal einen Kilometer, mal äh, gibt es dann eine Zweigstelle rechts, dann eine links, dann dreht sich im Kreis und das alles natürlich nicht weg von der Schule sondern, davon könnt ihr ausgehen, unter der Schule. Und das natürlich mit voller Absicht, damit diese Schule dann, falls man den Tunnel angreifen sollte, oder auch die Terroristen in der Schule, dass dann natürlich einerseits die Welt davon mitbekommt, dass Israel eine Schule angreift, was an sich natürlich falsch klingt, genauso wie eine, ein Krankenhaus oder eine Moschee angreifen aber dann äh, natürlich hinzu kommt, dass es äh, das auch schon passiert, wenn dann das Tunnelsystem unter der Schule äh, zusammenbricht, dass dann die Schule eventuell in die Tiefe gerissen wird. Ja? Und das ist natürlich auch eine Situation, äh, die äh, schrecklich ist. Ja? Eine, eine Schule, jetzt in dem Fall natürlich keine Schüler da. Ne? Das ist ein Gebiet, äh, das umkämpft ist. Äh, die, die Schüler gehen dort nicht zur Schule natürlich. Die Soldaten äh, sind dort äh, in einem leeren Gebäude im Endeffekt unterwegs. Aber allein äh, der, der, das, der Anblick von einer äh, verlassenen Schule, die in den Abgrund stürzt, ist natürlich äh, äußerst traurig. Und das wieder äh, einzig und allein der Hamas zu verschulden, die ihre Tunnel unter Schulen von ihren eigenen Kindern gebuddelt haben. Und das ist absolut, also man kann sich eigentlich nichts Schlimmeres vorstellen. Ja, das ist. Da habe ich manchmal ein Gefühl, dass wir als westlich demokratisch äh, Menschen so irgendwie gar nicht rational wirklich nachvollziehen können, wie diese Menschen eigentlich wirklich ticken, die sowas äh, imstande sind äh, zu machen. Jedenfalls ist dieser Fall äh, ein interessanter Fall, äh, der uns wahrscheinlich auch in nächster Zeit immer wieder begegnen wird, weil sehr viele der Schulen und Krankenhäuser natürlich auch mit westlichen Geldern finanziert werden. Und da muss sich natürlich auch Deutschland als einer der Hauptfinanzierer Jetzt in diesem Fall äh, mit Hilfe der GIZ äh, muss sich Deutschland natürlich auch fragen in Zukunft, wie stellen wir sicher, dass Gelder, sehr viel Geld zum Beispiel, auch nicht in die Hände der Terroristen oder ihrer Terrorinfrastruktur fließt oder äh, über Umwege äh, natürlich dann äh, in, oder ich sag mal direkt in äh, alle möglichen Institutionen wie Schulen und Krankenhäusern fließt, die dann aber äh, während äh, Gelder jeden Monat dort äh, überwiesen werden, dass diese Institutionen dann von den Terroristen äh, ausgenutzt werden. Was kann man da als Deutschland tun, wo man so viel Geld in diese Objekte finanziert? Ich glaube, da muss sich grundlegend, grundlegend etwas ändern. Äh, jetzt noch mal kurz zur humanitären Lage, weil das natürlich auch ein wichtiger Punkt ist. Und ich habe am Anfang kurz angesprochen, auch in Israel ist die humanitäre Lage äh, nicht einfach. Äh, Hunderttausenden Menschen wird auch in Israel jeden Tag geholfen. Äh, einige von ihnen sind zum Beispiel aus dem Süden Israels äh, evakuiert worden, sind nach Eilat umgesiedelt worden und werden jetzt auch teilweise in Eilat beschossen. Ja, Das muss man sich mal vorstellen. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass es auch in Israel Leute gibt, die aus der Ukraine geflohen sind, äh, nach Israel gekommen sind und jetzt hier unter Raketenbeschuss äh, leben. Und äh, jeden Tag äh, im Sirenenalarm in irgendwelche Luftschutzbunker äh, rennen müssen. Also das ist schon ziemlich traumatisierend und äh, es führt kein Weg dran vorbei, äh, die Hamas tatsächlich zu zerstören, um das ein für alle Mal zu Ende zu bringen. Zur humanitären Lage, also über 850 Lastwagen mittlerweile, die seit dem 21.10. aus Ägypten mit grünem Licht Israels und nach Durchsuchung, Untersuchung in den Gazastreifen gelassen wurden. Natürlich, wie gesagt, Nahrung, Medizin, Wasser und das, um den Menschen, den Zivilisten dort zu helfen, die aus dem Nordteil in den Südteil geflohen sind. Äh, wir haben jetzt auch äh, zwei Krankenhäuser, äh, die wir im Visier hatten, eins habe ich schon angesprochen, das Rantisi Krankenhaus, aber auch das Nasser Krankenhaus, äh, haben wir, äh, ihnen haben wir ermöglicht, sich zu evakuieren. Das natürlich auch, weil in diesen Krankenhäusern natürlich Terroristen unterwegs sind und unter diesen Krankenhäusern und um diese Krankenhäuser herum natürlich mit voller Absicht ihre Operationen ausführen, natürlich auch unter der Deckung ihrer eigenen Leute. Und je weniger Krankenhäuser im Nordteil, ich sage jetzt mal, funktionieren, desto weniger ja, Institutionen die mit dem Namen Schule oder Krankenhaus äh, versehen sind, wo man wirklich es schwer hat damit, wenn eine Armee diese Institutionen angreift. Je weniger davon äh, funktionieren, desto schwieriger wird es für die Terroristen, in, äh, ich sag jetzt mal unter der Deckung dieser Institutionen äh, gegen die israelischen Soldaten äh, zu kämpfen. Der Evakuierungskorridor, über den ich die letzten Tage auch immer wieder gesprochen habe, der ist auch heute wieder offen, und zwar zwischen 9 Uhr morgens und äh, 16 Uhr. Damit die Zivilbevölkerung äh, auch wieder über dieselbe Straße seit Wochen schon die Salah Al Din Straße, das ist äh, Saladin Straße äh, aus dem Süden, äh, Richtung, äh, aus dem Norden Richtung Süden äh, südlich des Wadi Gaza äh, äh, sich bewegt, um dort dann an einen sicheren Ort äh, zu gelangen. Hinzüglich dann jetzt auch zu dieser, ich sage jetzt mal zu diesem Evakuierungskorridor, der zwischen 9 und 16 offen ist, gibt es auch noch eine Art ja, taktische Pause der Militäroperation, sage ich jetzt mal. Äh, im, Im Gebiet des Lagers Jabalia. Ich habe auch mehrmals schon über Jabalia gesprochen, Es liegt im Osten von Gaza City und das zwischen 10 und 14 Uhr, um auch hier in diesem Fall die Evakuierung äh, der Menschen von Süden äh, über die Salah al-Din-Achse al äh, zu fördern. Also auch hier wieder ein Entgegenkommen äh, den Zivilisten im Gazastreifen. Und jetzt kommt noch was Wichtiges und Interessantes. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeine andere Armee das jemals gemacht hat, aber es gibt mittlerweile tatsächlich eine Telefonnummer und einen äh, eine, ein, ein Telegram-Kanal, weil die Menschen im Gazastreifen, auch die Hamas, ziemlich stark auf Telegram unterwegs sind, wo äh, Bewohner des Gazastreifens äh, sich hinwenden können, falls sie an ihrer eigenen Evakuierung gehindert werden sollten von der Hamas. Ja, das, das müsst ihr euch mal vorstellen, ja, wie absurd das ist, dass die die dass die Menschen sich an eine feindliche Armee in diesem Sinne, also der Armee des Gegners eigentlich äh, wenden. Um, äh, Hilfe, um, um Hilfe zu bitten vor der eigenen gewählten Regierung. Ja, oder, oder, ich meine, sie wurden ja 2006 gewählt, die Hamas, ist zwar eine Terrororganisation, aber sie sind Chef des Gazastreifens. Also sie haben dort alles in der Hand, sowohl das militärische als auch das administrative. Die Ministerien, die Polizei, die, das Gesundheitswesen, alles, 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 Schulen, UNRWA, Medien, was auch immer dort sich bewegt, passiert unter dem, ich sage jetzt mal, unter dem Fernglas und dem Nahglas der Hamas. Da müssen wir uns nichts vormachen. Wir lassen kurz den Gazastreifen jetzt auch mal ja, zur Seite und gehen, bewegen uns Richtung Norden. Auch dort wieder gestern äh, leider äh, Beschuss aus dem Libanon, also eine tägliche Situation, äh, wo gestern drei Drohnen aus dem Libanon äh, versucht haben, in israelisches Gebiet einzudringen. Eine davon wurde äh, von, äh, von äh, Israel oder von der, von der, Israel, von der IDF Luftverteidigungsanlage, äh, äh, sage ich jetzt mal, abgefangen. Äh, zwei andere sind im, äh, im Norden äh, runtergestürzt und auch heute gab es wieder Angriffe und Beschuss, aus dem Libanon. Also auch eine Situation, äh, wo ich äh, davon ausgehe, dass das die nächsten Tage erstmal so bleiben wird und hoffentlich nicht äh, schlimmer wird. Ich habe angefangen und ich beende mit äh, den acht äh, Gebieten, auf die ich eingegangen bin, äh, wo Israel jetzt äh, entweder äh, sich tatsächlich äh, all out, sag ich jetzt mal, im Nahkampf befindet, wie im Gazastreifen oder tatsächlich wie in Israel äh, an, an der eigenen Bevölkerung äh, jeden Tag, äh, ich sage jetzt mal, auch äh, Einsatz zeigen muss. Ihr dürft nicht vergessen, dass hier auch Tausende von Israelis natürlich äh, äh, Familienangehörige und Freunde sind oder waren von den ermordeten Israelis äh, des äh, 7. Oktober-Terroranschlags. Und auch natürlich äh, hunderte und tausende Israelis äh, ganz nah verwandt sind mit den 239 Geiseln, die sich im Gazastreifen befinden. Äh, dann kommen hinzu, dass über 5000 Israelis verletzt wurden. Und das sind dann natürlich auch sehr viele Menschen um diese Verwundeten herum, die äh, mit denen verwandt sind oder befreundet sind. Und hinzu kommt dann natürlich all die ganzen äh, Soldaten äh, mittlerweile, die auch im Nahkampf im Gazastreifen in den letzten zehn Tagen ihr Leben verloren haben, die jetzt auch natürlich äh, jeden Tag es Beerdigungen gibt, äh, zuzüglich äh, zu den Beerdigungen äh, der äh, Opfer des Mag Massakers vom 7. Oktober. Also wenn ihr das alles zusammenzählt, dann äh, haben wir hier eine Situation, wo Israel äh, jeden Tag sehr beschäftigt ist mit Israel proper, mit dem Gazastreifen, dann natürlich auch, wie gesagt, in Judäa und Samaria jeden Tag im Antiterrorkampf äh, unterwegs ist, dann natürlich jeden Tag, äh, ich sage jetzt mal, die Nulltoleranzpolitik vis-à-vis dem Libanon äh, durchsetzen muss, das Auge auf alle möglichen Bewegungen aus Syrien, Jemen und dem Irak haben muss. Und den Kern des Problems, den Iran aus nächster, aus aller nächster Nähe beobachten muss, weil im Endeffekt der Dirigent für all das, was ich vorher erzählt habe und aufgelistet habe, in Teheran sitzt.